0: Herzlich willkommen zu Hintergrundleuchten, dem Musikpodcast, der aus den Tonstudios dieser Welt berichtet und den Scheinwerfer auf die Musiker im Hintergrund richtet. Hintergrundleuchten erzählt die Geschichten der berühmtesten Studiomusiker und spielt ihre Musik. Präsentiert und moderiert von Timo Spanholz.
1: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben sie bestimmt schon erkannt. Die Melodie von Mission Impossible, der berühmten Fernsehserie, die 1966 bis 1973 lief. Später auch natürlich als Blockbuster in den Kinos mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Und die Protagonistin unseres heutigen Podcasts war eben an der Entstehung dieser Titelmelodie beteiligt. Wir sprechen heute über Carol Kay. Berühmte Gitarristen, aber noch viel interessantere Bassisten gehen aber erstmal zurück in die Anfänge ihrer Karriere und starten mit dem Leben musikalischen Leben von Carol Kay in den 1950er Jahren. Carol Kay ist 1935 nicht als Carol Kay, sondern als Carol Smith in den USA geboren, in Washington. Beide Eltern, professionelle Musiker, der Vater, zu dem sie später ein sehr gespaltenes Verhältnis hatte, und ihre Mutter. Mit 13, als Carol 13 war, schenkte die Mutter ihr eine Steelbody-Gitarre, also eine sechsseitige, klassisch gestimmte Gitarre mit einem Stahlkörper, Bekannt vom Cover der, des Albums Brothers in Arms der Dire Straits, da erinnern Sie sich vielleicht an diese metallene Gitarre, die mit einem ganz besonderen Sound ausgestattet ist. Nun, Carol verliebte sich nicht nur in dieses Instrument, sondern auch noch in eine Musikart, in eine Jazzform, nämlich den Bebop. Und eignete sich das Guitar-Playing dieses dieser ja, besonderen Jazzart an, diese Musik war damals in den Clubs der schwarzen Jazzmusiker in Los Angeles zu finden, wo sie bald regelmäßig als Gast auf allen möglichen Bühnen dieses Instrument bediente. Und sie war nicht nur die einzige Weiße in diesen Clubs, sondern vor allem die einzige Frau. Frauen waren damals nicht nur selten, höchstens vielleicht als Jazz-Front-Sängerinnen der Formationen eingesetzt. Sie waren als Background-Musikerin oder Instrumentalisten nicht nur selten, sie waren Singulärphänomene, also man bezeichnet Carol Kay heute auch als The First Lady of Guitar Playing oder The First Lady of Bars. Sie nimmt damit also eine ganz wesentliche Rolle ein, auch als emanzipierte Frau in dieser von Männern und schwarzen Männern dominierten Jazzwelt. Hatte sie bald einen festen Platz in den Clubs von Los Angeles und machte sich einen Namen als Bebop-Gitarristin. 14 Jahre war Carol Kay damals alt, als sie die schwarzen Jazzclubs betrat, ihre Gitarren nahm und Bebopmusik spielte. Sie beschreibt das damals so, dass sie mit diesen Engagements Geld verdienen konnte, Essen auf den Tisch stellen konnte zu Hause, quasi eine Einkommensquelle mit 14 hatte und das aus ihrer Passion heraus ein großes Glück. Aber noch viel wichtiger war, dass sie in dieser Bebop-Zeit als Gitarristin die komplexen Harmonieläufe und auch die Rhythmik des Bebop lernte. Ein musiktheoretisches Wissen, was man in ihrem späteren Bassspiel ganz deutlich hört und was sie auch als Basis aller, ich meine, 10.000 Studieaufnahmen, die sie später gemacht hat, von denen ein relevanter Teil Nummer 1-Hits wurden, Sie bezeichnet diese Bebop-Zeit in den 50er Jahren als die musiktheoretische Grundlage für dieses Spiel. In einem späteren Interview beschreibt sie ihre Erfahrung in den schwarzen Jazzclubs Los Angeles der 50er Jahre so.
2: So, I, I had another baby and then, then, then I divorced that husband and I kept hearing this Bebop. All that kind of stuff. So I, I was out there playing it with, with the black groups and the black uh, nightclubs. And the black nightclubs in the south of L.A. were hot. I mean, I mean, it, it was hot jazz. It, it wasn't the cool West Coast sound. It it, it was where the guys from New York lo lo loved to come to play. You. Know?
1: Die vielen Live-Auftritte in den schwarzen Clubs von Los Angeles in den 50er Jahren waren sicher eine perfekte Schmiede, um das Handwerkszeug fürs Gitarrespielen, die Bebop-Akkorde und die Rhythmik zu lernen. Dennoch warf es im Vergleich zu sogenannten Studio Sessions nicht wirklich viel Geld ab. So war es eigentlich ein großes Glück, als 1958 Robert Blackwell, genannt Robert Bums Blackwell, in einen Live-Club Beverly Kevin's kam und dort Carol spielen sah und sie fragt, ob sie nicht Lust hätte an einer Studio Session ähm, teilzunehmen, um dort einzusteigen und ein, ein Instrument einzuspielen. Sie hat das dann schnell zugesagt, ohne sich wirklich klar zu sein, was Studio Sessions bedeutet. Es ging damals um einen Track für Sam Cook. Wo sie auch direkt an dem an der Aufnahme, die wir bis heute überliefert haben, beteiligt waren, und wir hören da mal rein, denn das ist ein Track, den Sie sicher heute auch in diesem Podcast nicht zum ersten Mal hören. Diese sogenannte Session Work, also die Tätigkeit als Studiomusikerin warf wesentlich mehr Geld ab als die Live-Auftritte und Carol Kay wurde schnell klar, dass für eine begabte Musikerin, die sie nun mal war, dort eine gute Zukunftsperspektive lag. Durch die Arbeit in den gold star Studios, die sich an die Arbeit mit Sam Cooke anschlossen, ähm, ergab sich eine neue magische Kombination, nämlich die Zusammenarbeit mit Phil Spector. Dieser vier Jahre jüngere Musikproduzent und Songwriter gilt bis heute als einer der einflussreichsten Pop-Giganten in der frühen Geschichte des Pop. Seine Hauptaktivitätszeit ist in den 50er, 60er und 70er Jahren. In den 70er Jahren zog er sich dann weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, produzierte aber vorher mit ganz großen Namen. Von den Ronettes, John Lennon, George Harrison, den Beatles bis zu den Righteous Brothers waren also alle dabei. Und bis heute ist dieser Name Phil Spector auch verbunden mit einer besonderen Art des Arrangements, nämlich dem, dem sogenannten Wall of Sound, also der Wand der Geräusche. Das ist also diese Art, wie er in der Lage war, Instrumente miteinander zu arrangieren. Wir werden später noch etwas näher die Arbeit von Phil Spector kennenlernen, möchten aber jetzt erstmal in das Jahr zurückgehen, in dem Carol Kay zur Studiomusikerin wurde. Und auch da spielt Phil Spector eine entscheidende Rolle, denn er hat einen ganz wunderbaren Titel geschrieben, der damals aufgenommen wurde. You've Lost That Loving Feeling. Sie werden bei dem Titel vielleicht nicht nur an den ursprünglichen Interpreten, die Righteous Brothers, denken, mit dem Phil Spector und die Band in den USA und auch in England die Nummer 1 der Charts erklommen hatten, sondern an die vielen Cover, die zum Beispiel von Roberta Flack, Dion Warwick oder Elvis Presley von diesem Song angefertigt wurden. Phil Spector hatte damals die Righteous Brothers in einem Club gesehen und sie engagiert unter seinem eigenen Label Phyllis Records und hat dann Carol Kay zusammen mit anderen Studio-Session-Musikern für die Hintergrundmusik verpflichtet. Die Righteous Brothers waren ja nur Sänger, das heißt sie brauchten eine Band und haben eben zusammen dieses wunderbare Stück der Musikhistorie geschaffen »You've Lost That Loving Feeling«, komponiert von Phil Spector und interpretiert von den »Righteous Brothers«.
3: Like grief falls in your fingertips You're trying hard not to show it But baby,
0: baby, I know
1: Bring Back That Loving Feeling, ein wunderschöner Titel von den Righteous Brothers, wenn Sie den, so wie ich hier, auf Studio. Kopfhörern hören. Hören Sie übrigens noch die getrennten Kanäle, wie man das damals früher im Studio gemacht hat. Auch eine Erfahrung, die man so bei heutiger Musik gar nicht mehr machen kann. In Deutschland hat der Titel übrigens nur Platz 21 der Charts erreicht. Warum, weiß der liebe Herrgott. Es ist ein wunderschöner Titel, den äh, ja, Carol Kay mit ihrem Bassspiel im Hintergrund ähm, ja, komplettiert. Es war damals noch eine recht simple Basslinie verglichen mit Dingen, die sie später gemacht hat. Dennoch der Durchbruch. Der Durchbruch für Phil Spector, aber auch der Durchbruch für die für die Wall of Sound und der Durchbruch für eine Gruppe von Studiomusikern und Sessionmusikern, die später auch unter dem Titel The Wrecking Crew bekannt wurden und bis heute eine große Rolle in vielen Produktionen spielen.
2: A das tut
1: natürlich weh, wenn Fender das heute hört, dass Carol Kay den Fender-Bass als nicht besonders elegantes Instrument bezeichnet. Tatsache war aber, dass die Seiten der Bassgitarren weit weg vom Bund waren und einfach mit viel Druck gespielt werden mussten. Oft mussten Tonabnehmer und Bridges getauscht werden, um das Instrument sozusagen playable zu machen. Und Carol Kay galt immer als eine Bassistin, die im, im Verlauf ihrer Karriere ja, zu vielen Noten, also viele Noten, komplexe Bassläufe äh, in die Musikstücke integriert hat. Und da ist natürlich ähm, die Spielbarkeit einer Bassgitarre äh, ganz entscheidend. Eine große Rolle spielte Carol Kay als Gitarristin in der Produktion mit Ike und Tina Turner im Titel River Deep Mountain High den wir alle wahrscheinlich noch gut im Ohr haben, das war der Zeitpunkt, wo sie eigentlich primär noch Gitarre spielte, ehe dann etwas Magisches passierte, nämlich der Umstieg auf die Bassgitarre. Und der Umstieg auf die Bassgitarre hat wiederum mit einem anderen großen Duo der Rock- und Popgeschichte zu tun, nämlich mit Sony und Cher. Und Sony und Cher nahmen einen Titel auf, der etwas ja, unglücklich war, weil es ein, im Grunde genommen, auf einem Akkord basierender Titel war, wo der Basslauf irgendwie langweilig war. Und Carrie Kay äh, beteiligte sich an den Aufnahmen, spielte äh, einige, ja, Testläufe auf ihrer Gitarre, Testläufe für die, für die, für die Basslinie. Und Sunny hörte das und sagte, das ist, so möchte ich die Basslinie haben. Weil sie dem Song nicht nur ein wahnsinnig gutes Intro gibt, sondern ihn auch durch diese Monotonie hindurch mit einer guten, einfachen, aber einprägsamen und schönen Tonfolge begleitet. Und das ist der Song, wie wir ihn heute kennen von Sonny and Cher, The Beat Goes On. Hören Sie bitte, wenn wir jetzt gleich reinhören, natürlich besonders auf das Intro, weil es unsere Protagonistin heute ist. Und verfolgen Sie mal im Ohr die Basslinie dieses Songs. The
3: beat goes on. The beat goes on. Keep pounding a rhythm to the brain. La da 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 La da da da, -da.
4: Charles was once the rage of
3: Mini skirts The current thing
4: Uh-huh For newborn king Uh-huh
3: And the beat goes on The beat goes on The drums keep pounding A rhythm to the brain La-da-da-da-da -da -da -da.
4: The grocery
3: store, the supermarket uh -huh.
4: Little girls, will break their hearts uh -huh. And men still keep on marching up to war
3: goes on the beat goes on drums keep pounding a rhythm to the brain la-di-da-di dee la out da di grandma
4: grandma's sitting
3: chairs and rim on this
1: Ja, vielleicht haben Sie die vielen monotonen Akkorde gehört. Das ist ein Song, der im Grunde genommen auf einer ganz schmalen Harmoniereihe basiert und diese vielen ja, gleichartigen D-Akkorde ähm, schnell zu einer gewissen Langeweile führen können. Aber schon beim Intro, beim sozusagen Opening wird klar, dass durch die Art und Weise wie Carol Kay auch mit dem mit Bass und Gitarre und mit dem Gesang und den Bläsern zusammen eine Harmonie herstellt, die dem Song dann doch einiges abbringt und ihn zu einem sehr erfolgreichen Song gemacht hat und das mit Hilfe dieser Kreativität. Vielen Songwritern und Musikern, Sängern ging es da nicht anders, sie hatten gute Tracks und tolle Ideen, tolle Stimmen, aber es fehlten die Musiker und in all diesen Situationen ist die Wrecking-Crew, sind die Musiker um Carole Kay aktiv geworden, wir hören jetzt einen Song, der an der Ostküste, also viele tausend Kilometer entfernt von Carole Kays Wirkungsareal ähm, geschrieben wurde. The Mamas and the Papas ähm, der wunderbare Song California Dreaming, der eben die Westküste besingt, der wurde in New York geschrieben, aber aufgenommen ebenfalls an der wunderschönen sonnigen Westküste und auch hier im Hintergrund äh, die Musiker der Wrecking Crew die diesen Titel der stimmlich extrem stark ist instrumental völlig abrunden, hören wir mal rein Immer dürfen Sie raten, wer hier in diesem Take die Bassgitarre spielt, ganz genau Carol Kay, auch hier an der Bassgitarre zu hören. Die Band Mamas und Papas, später durch dramatische Drogenexzesse des Frontmanns, leider irgendwie untergegangen, hat einige sehr schöne Stücke Komponiert und auf die Gruppe ähm, rund um den Drummer Hall Blaine, zu der auch Kara Kay gehörte, zurückgegriffen. Diese Gruppe von Studiomusikern wurde bald unter dem Namen The Wrecking Crew bekannt. Also eine Gruppe, auf die viele, viele, viele Musiker in dieser Zeit zurückgriffen. Carol Kay als festes Mitglied dieser Gruppe, oft an der Rhythmusgitarre, aber auch eben oft am Bass, wie auch bei diesem Titel der Mamas und Papas California Dreaming. Ein Ohr bitte auf die Bassgitarre. Warum war es eigentlich so, dass nicht nur Sonny und Cher, The Mamas and the Papas, Frank und Nancy Sinatra, Bob Dylan, The Monkeys, die Beach Boys und viele mehr auf diese Gruppe von Musikern zurückgriff? Nun, es war eine Gruppe von Musikern, die ihren Ursprung beinahe alle in der Jazzmusik und der, der klassischen Musik hatte, aber ihre Liebe zum Rock'n'Roll, zum Rock- oder auch zur Popmusik entdeckten. Viele etablierte Musiker zu dieser Zeit sahen in dieser Fusion, also dem aus dem klassischen Bereich der Musik stammenden Session-Musiker, quasi den Untergang der Musikindustrie und nannten diese Gruppe Musiker daher halb im Spaß, halb in der Angst, The Wrecking Crew, also die Abwrack Crew. Viele von den Musikern selber bevorzugten da lieber den Begriff The First Call Gang, also die, die man anruft, wenn man einen guten Song aufnehmen wollte. So taten es auch die Birds mit ihrem Hit Tambourine Man. Diese auch von der Westküste stammende Band hatte in den 60er Jahren sehr große Erfolge und zwar war es eigentlich eine Kombination aus diesem Soundteppich, der unter der Verwendung der zwölfseitigen Rickenbacker 360 Gitarre zustande kam. Eine Gitarre, die aufgrund ihrer Zwölfseitigkeit eben diesen breiten, vollen Klang gab und natürlich der Harmoniegesang der Frontleute, der eben immer in dieser Dreistimmigkeit einzigartig für diese Band war der Song selber, Mr. Tambourine Man, der ist natürlich nicht von den Birds geschrieben, sondern von Bob Dylan. Die Band wollte erst diesen Bob Dylan Titel nicht covern, Bob Dylan selber war dann eines Tages äh, aufgrund seines Interesses an dieser Band im Studio und das führte eben zu diesem, zu dieser Zusammenarbeit bzw. zu diesem Cover, welches man sicher als besonders gelungenes Cover der Musikgeschichte bezeichnen kann. Produziert wurde das Ganze übrigens ähm, von Terry Melcher, der als Produzent im Studio diesen Titel 1965 äh, mit der Band aufnahm. Der, ähm, kleiner Fun-Fact am Rande, ein Sohn der Schauspielerin und Sängerin Doris Day ist, die ja gerade kürzlich verstorben ist. Im Hintergrund hört man auch wieder die gesamte Wrecking-Crew, auch Carol Kay hier am Bass, die diesem Titel eben die volle Bandbreite der des Instrumentalismus verleihen. Diese Basslinie am Ende nochmal als kleine Visitenkarte der Bassistin Carol Kay, ständiges und permanentes Mitglied der Wrecking Crew mit über 10.000 Recordings beteiligt an der Musikgeschichte und etwa 1000 dieser Titel landeten, wie gesagt, unter den Top 40, eine grandiose Leistung dieser Gruppe von Sessionmusikern
2: vibrations. like this.
1: Carol Kay spricht hier über die Zusammenarbeit mit einem der größten Kreativköpfe der 60er und 70er Jahre, Brian Wilson, der Kopf hinter der Gruppe Beach Boys, der für eine ganze Reihe von epochalen Titeln die Verantwortung trägt und zwar im Songwriting und im Arrangement. Eine der Zusammenarbeiten, von der Carol Kay sagte, dass normalerweise ihre Kreativität gefragt wurde, und zwar in der Entwicklung von Basslinien. In der Zusammenarbeit mit Brian Wilson ist aber oft so wahr, dass Wilson selber eine ganz klare Vorstellung von jeder Spur, von jedem Instrument und vom gesamten Arrangement hatte. Was ihn zu so einer Art genial verrücktem Arrangeur und Komponisten machte, sicher auch kein ganz einfacher Mensch im Umgang und später ja auch mit leichter Verrücktheit gekennzeichnet, permanent in dem Antrieb, ja, die geniale Musik der Beatles auch zu toppen. Und wir haben schon ein kleines Stück eben aus einem seiner, ja, wahrscheinlich irgendwie besten und genialsten Titel überhaupt gehört, Good Vibrations von den Beach Boys, wo wir jetzt natürlich noch einmal in ganzer Ruhe von Anfang an reinlauschen wollen, am Bass hier mit der eben bereits angespielten Linie, abermals Carol Kay, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diesen wunderbaren Titel der Beach Boys, Good Vibrations.
4: Ah. I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm
0: picking up her vibrations She's giving me the Good vibrations, good vibrations, my mind. Vibration. Vibration. Excitation. excitation, good vibrations, good vibrations, good, good, good vibrations, oh, my mind. So
4: excitation, she's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm
0: picking up.
1: Brian, das sind die drei Brüder, Wilson-Brüder, die 1961 mit ihrem ersten Hit Surfing die, ja, den Eintritt in die Musikwelt markieren. 1966 folgt dann das legendäre Album Pet Sounds, von dem die Beatles sich inspirieren lassen und daraufhin Sgt. Pepper aufnehmen, das, ja, Einflussreichste Album der Musikgeschichte, wenn man dem Rolling Stone glauben darf. Übrigens auf Platz 2 ist dann auch Pet Sounds zu finden, welches mit vielen kleinen Hilfsmitteln die technische Innovation der Beach Boys demonstriert. Es wurden Fahrradklingeln, Flöten, Colaflaschen verwendet, um kreatives Sound-Engineering zu betreiben. Die Beach Boys verwickeln sich dann in mehr und mehr Streitereien über ihren Stil, 1983 und 1998 sterben Brian's Brüder, so dass er als einziger Wilson übrig bleibt. Allerdings auch der Kreativkopf der Band, der ergänzende Musiker Mike Love, der auch beim Gesang der Beach Boys eine große Rolle gespielt hat. Und Brian Wilson liegen immer wieder in tiefen Rechtsstreitigkeiten. Mike Love hatte sich das Recht am Namen Beach Boys gesichert und tourte unter diesem Namen auch weiter, während Brian Wilson unter eigenem Namen versuchte anzuknüpfen an die Erfolge, aber aufgrund von psychischen Auffälligkeiten, Drogenkonsum, Alkoholismus auch schwierige Zeiten hinter sich bringen musste. 33 Jahre hat das Album Pet Sounds auf einen Grammy gewartet. Es wurde irgendwie übersehen in seiner Wichtigkeit. Also jeder, der das Album nicht kennt, bitte heute noch hören. Es ist ein wirklich innovatives und tolles Album und geht gegen Sgt. Pepper immer etwas unter. Auch wenn Carol Kay natürlich die Arbeit mit Brian Wilson ebenfalls nicht als besonders einfach empfunden hat, wie sie in einem Interview berichtet.
2: Ja, was äh,
1: Carol Kay hier sagt, ist, dass Brian Wilson die Takes immer und immer und immer weiter ausfeilen wollte. Das heißt das, was sie normalerweise gewohnt war, mehrere Songs in, in einer Studio-Session am Tag, ich sag mal mehr oder minder, runterzureißen, das war bei Brian Wilson nicht möglich. Er war detailverliebt. Wir werden Brian Wilson in, einem, in einer separaten Podcast-Folge behandeln müssen, weil er wahrscheinlich einer der genialsten ähm, Arrangeure und Komponisten ist. Phil Spector hingegen, der Produzent, mit dem Kay zuvor gearbeitet hatte, hatte die Eigenheit, dass er eine, auch eine sehr klare Vorstellung hatte, wie das am Ende alles klingen soll, aber die Musiker wenig anweisen konnte, so dass die Kreativität der Wrecking-Crew gefragt war, während bei Brian Wilson eben ein ganz detaillierter Plan im Kopf war, der so lange immer wieder umgesetzt wurde, wie, ähm, ja, wie bis der Sound am Ende stand. Ich möchte mal, um das Ganze zu verdeutlichen, einmal aus diesem Song, den wir eben gehört haben, einen ausgekoppelten Teil spielen, und zwar ausschließlich das Vocal Arrangement von Brian Wilson, damit klar wird, wie diese Harmonien zusammengesetzt sind, weil das macht diesen Song tatsächlich lasting. Also das ist das, warum der Song über Dekaden immer wieder gehört wird, weil diese Genialität von kaum einer Gruppe so hergestellt wurde wie von den Beach Boys und eben das aus der Feder und aus dem Gehirn von Brian Wilson. Da bleiben keine Augen trocken, ich, diese Polyphonie ist ungeschlagen und begründet die das lange Überdauern dieses wunderbaren Songs und auch dieses perfekten Musikers. Was Carol Kaye nun gemacht hat mit ihrer Bassgitarre auch in diesem Song ist, sie hat einige Dinge neu gemacht, das ist der Grund, warum sie musikgeschichtlich so wichtig ist. Das eine ist, sie hat den Bass oftmals mit Plektron gespielt und das Plektron gibt natürlich einer Bassgitarre einen sehr scharfen und sehr klaren Ton und macht die Bassgitarre auch etwas dominanter und etwas wichtiger in der Wahrnehmung oder etwas hörbarer für den Rezipienten. Das war die erste Innovation unserer Protagonistin dieses Podcasts. Das zweite, was sie gemacht hat, war, dass sie diese feste Achse zwischen Drumset und und Basslinie, was als oftmals auch als Rhythmussektion bezeichnet wird, etwas aufgebrochen hat und den Bass umorientiert hat, vom Schlagzeug weggedreht hin zur, zum Arrangement und zur Komposition. Das heißt, sie hat sich mit ihrem Bassspiel mehr an der Melodie und an der, an der Seele des Songs Orientiert und nicht so sehr nur die, sage ich jetzt mal, Bass-Drum mit dem entsprechenden Ton, wie das der langweilige Bassspieler eben machen würde. Und diese beiden Dinge haben eben dazu geführt, dass der Bass in einigen Kompositionen gespielt von Carol Kay ganz maßgeblich zur Wiedererkennung des Songs beigetragen hat, wie auch in diesem Titel. Deswegen hören wir hier mal den Bass etwas lauter in den Vordergrund gerückt, damit klar wird, wie wunderschön diese Melodie am Anfang ist, die dem Song ein entsprechendes Leben im Bereich der Basslinie einhaucht.
4: I love you.
1: Carol Kay und Brian Wilson spielten in dieser Zeit viel zusammen. Carol war an vielen Produktionen der Beach Boys beteiligt. Es war ja in diesen, in diesen Jahren die Hochzeit der Beach Boys. Später gab es dann Zerwürfnisse und Zerklüftungen zwischen den Bandmitgliedern und die Band löste sich, wie vorhin schon erzählt, auf. Carol kehrte 1976 einen schlimmen Autounfall und erholte sich nicht gut hiervon, die Hand war verletzt und erst eine Operation im Jahr 1994 brachte ihr dann eigentlich ähm, Besserung und, den, und, und sie fand den äh, Weg zurück in die Studios und auch da kooperierte sie abermals mit dem späten und nun doch deutlich älteren Brian Wilson noch einmal zusammen und ging mit ihm ins Studio. Eine andere große Sängerin ähm, nahm die Dienste von Carol Kay vor ihrem Unfall 1976 ebenfalls in Anspruch. Und zwar im Jahr 1973 entstand ähm, das wunderbare Album The Way We Were von Barbara Streisand. Gleichnamiger Film im Jahr 1973 mit Streisand und Robert Redford in den Hauptrollen. War sehr erfolgreich, spielte 50 Millionen Dollar ein und erhielt zahlreiche Preise. Darunter aber den Oscar für die beste Musik für Marvin Hamlisch, der, diese, der dieses Album produzierte. Somit einer von nur 15 Menschen auf der Welt ist, der sie alle hat. Den Emmy, den Grammy, den Tony. Und den Oscar. Das Album The Way We Were erreichte Top 1 in den USA, war aber auch ähm, überall auf der Welt relativ erfolgreich, verkaufte sich 2,5 Millionen Mal. Und wir hören jetzt äh, aus diesem Album ein Stück. Unsere Ohren sind ja gespitzt. Ähm, ja, und wir haben den Bass äh, immer äh, im Fokus. Und das lohnt sich bei diesem Stück auch ganz besonders, es ist nicht die Single-Auskopplung, die am erfolgreichsten war, sondern wir hören in den Titel The Best Thing You've Ever Done von Barbara Streisands Album The Way We Were und bitte hier auch darauf achten, in welcher wunderschönen Art und Weise -K Bass Bassspiel diesen Titel beeinflusst.
4: you glad it's finally over Don't you feel a whole lot better Isn't
3: it a joy to lie alone at
4: night Aren't people more exciting
3: Doesn't music have more meaning? Don't you close your eyes the moment you close the line.
1: Another isn't loneliness a winner, wasn't leaving me the best thing you've ever done. Auch wenn es rhetorisch gemeint ist, doch kein wirklich glücklicher Liebestitel, sondern ein Lied über das Verlassenwerden. Hier von Barbara Streisand zusammen mit Carol Kay an der Bassgitarre. Die Arbeit mit Größen wie Brian Wilton und Phil Spector hatte natürlich zur Folge, dass sich Carol Kay sehr viel im Studio aufhalten musste. Zehntausend Tracks in ihrer Karriere, die nehmen sich natürlich auch nicht von selber auf. Man muss bedenken, dass Carol aber mehrfach unglücklich verheiratet war und drei Kinder, alleinerziehend, in ihrer Verantwortung wusste, so dass diese ähm, Arbeit als Session-Musician dann irgendwann auch zu aufwendig wurde, auch wenn gutes Geld dabei rumkam, hat sie sich einer, einen dritten Kapitel in ihrer Schaffenskarriere zugewandt, nämlich der Produktion von Main Themes, also von Titelmusiken, von TV-Shows und Kinofilmen. Hierunter sind ganz bekannte Serien zu nennen, wie zum Beispiel Mash, der Titel, den wir hier auch im Hintergrund hören, Hawaii 5.0, das ist eine in Amerika sehr erfolgreiche Serie, die, glaube ich, sogar auch als, als Kinofilm dann später noch verfilmt wurde. Und natürlich nicht zu vergessen der... Das Titeltheme von Mission Impossible, was wir ja schon eingangs zu diesem Podcast gehört haben. Andere Sachen sind auch noch zu nennen, zum Beispiel die Titelmelodie von Adam's Family oder Bullet. Allesamt sehr erfolgreiche TV-Shows und Movies, die natürlich eine strukturiertere Arbeit als das Session-Musiker in der Regel von ihrem Leben erwarten können, zuließ. Und das war dann letztendlich der, das dritte Kapitel in der Schaffensperiode von Carol Kay als Bassistin. Es folgte dann natürlich eine lange Auszeit durch den Unfall und die wiederherstellende Chirurgie im Jahr 1994. Und wir springen deshalb jetzt ein ganzes Stück nach vorne, nämlich in das Jahr 1999 und hören uns ein Album des amerikanischen Songwriters und Alternative Rock. Musikers Sid May, Sidney Matthew Sweet, der unter dem Namen Matthew Sweet sehr, sehr viele Alben aufgenommen hat, von denen einige wirklich hörenswert sind. Aus 1999 stammt das Album In Reverse, auch ein ziemlich psychedelisches Album. Was interessant an diesem Album ist, ist, dass Matthew Sweet in dem Album mehrere Tracks aus der Wall-of-Sound-Ära wieder aufgreift. Daraus, äh, darunter äh, auch ein Titel, den wir jetzt hören, nämlich die äh, Single-Auskopplung aus seinem Album In Reverse mit dem Titel What Matters.
4: you know you
1: Heute ist es natürlich viel ruhiger geworden um Carol K. Sie ist heute jenseits der 80, lebt in den USA. Eine Sache, die sie damals schon angefangen hat und bis heute ähm, ja, betreibt, ist der Unterricht. Sie hat mehrere Lehrbücher über Bassgitarren und ihr Bassgitarrenspiel geschrieben. Ist ein, sie selber ist ein großer Fan musiktheoretischer Pentatonik-Kultur, also hat ein, hat ein super Gefühl für Bassgitarre, aber... Ähm, das Fundament dieses Gefühls ist die Musiktheorie und es gibt sie weiter in Form ihrer Bücher, aber auch in Videolessons. Also sie macht Skype-Unterricht für Bassschüler und über ihre Seite caracay.com kann man solchen Unterricht auch buchen. Also bis heute ins hohe Alter eine aktive Dame, eine aktive Bassistin und grandiose Musikerin. Was die Musik manchmal für Geschichten schreibt, das ist eigentlich das, wo, ja, wo ich mich immer freue, wenn ich sowas lese und wonach ich auch auf der Suche bin. Denn es folgt noch, und damit beenden wir unseren Podcast über diese tolle Bassistin Carol Kay, eine Kollaboration mit einem Musiker, Mark Nishita, der wahrscheinlich, wenn er ihn bekannt ist, besser unter dem Namen Money Mark bekannt ist, der 1960 in Detroit geborene Musiker äh, ist vor allem bekannt dadurch, dass er, ja er startete gar nicht als Musiker, fangen wir mal so an, sondern er startete als Handwerker und ich glaube als Teppichleger oder sowas und half in einem Haus, ähm, äh, ja einen Zaun zu reparieren und in diesem Haus waren zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig die Beastie Boys untergebracht, die berühmten weißen Rapper aus den USA, die eigentlich im Grunde genommen den weißen den weißen Rap begründeten, muss man ehrlicherweise gestehen. Und er half ihnen dann, ihr Studio auszubauen und erwies sich offensichtlich als musikalisch talentiert, denn von 1992 bis kurz vor dem Tod des ersten Beastie Boys, oder des einzigen, alle anderen leben ja noch, 2011, nahm er mit den Beastie Boys insgesamt fünf Alben auf und über diese, ja, Kollaboration mit den Beastie Boys entstanden arbeiten, mit den Red Hot Chili Peppers, John Butler und Linkin Park. Also ein äußerst talentierter Mann, dieser Money Mark. Und 2007 nahm er sein siebtes Soloalbum auf, unter dem Namen Brand New by Tomorrow. Äh, einige sehr entspannte Titel, die so einen leichten Easy Going, easy listening Style haben, aber durchaus auch Jazz-Elemente. Und an der Bassgitarre Carol Kay. Und damit schließen wir für heute unseren Podcast und ja, ich hoffe, dass Sie diese tolle Musikerin genießen konnten und viel Spaß jetzt auch bei dem letzten Track, wo Sie Carol noch an der Bassgitarre hören können. Money Mark aus dem Jahr 2007 vom Album Brand New by Tomorrow hören wir jetzt einen äußerst relaxten und entspannten Titel, der, wie könnte es anders sein, Summer Blue heißt. Viel Spaß.
4: Summer dreams.
1: Hintergrundleuchten über die Bassistin Carol Kay wie immer von und mit Timo Spanholz. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn dies der Fall ist, freue ich mich über ein Abonnement unseres Podcasts. Ihnen eine gute Zeit. Ciao.